0: Hola Delphi, hola Yo, ¿cómo va? Yo, bro, no sé cómo llamarte, ¿Vos que No, sabés nos llamamos así, yo te llamo Yo. Obvio, obvio, yo tengo mil alter egos, nadie nunca sabe cómo llamarme, pero Yo está perfecto, Yo es como más familiar, sabemos que sí. hay una vida por fuera de, de las redes. Tal cual, tal cual. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta, muy contenta de estar acá en este espacio que, bueno, ya casi también se vuelve un poquito familiar, ya no es la primera vez, pero bueno, muy contenta de seguir construyendo esto juntas, ¿no? Eh, muy feliz, muy contenta, muy entusiasmada. Bueno, por acá también, y estoy segura de que toda la gente que nos está escuchando también te recibe feliz, porque los podcasts que grabamos juntas fueron un éxito, mm. y siempre que les pregunto, bueno, ¿a quién quieren que entreviste? Tu nombre siempre aparece, la verdad que tenés siempre mucho para aportar, así que es un lujo tenerte, y empiezo agradeciéndote yo a vos por tu tiempo y por poner todo tu, tu saber a disposición, porque hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, la pareja. Sí. sí, 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 ahí estamos. Ah, ahí estamos, así que nada, gracias Delti, de verdad. No, por favor, para mí fue un placer también, también sentir esa repercusión tan linda de esos podcasts, eh, a nivel de redes, a nivel también personal, en mis pacientes, que, que muchos llegaron también, escuché tu podcast de Joe, eh, de Rosie, ah, y qué sé yo, así que también como muy agradecida por toda la red, ¿no? que se va entretejiendo a partir de estas acciones, así que también celebro que hayas empezado tu tercera temporada, sé que sí. no va a haber sido fácil, eh, pero bien, poniéndole el cuerpo un año más, ¿sí? para un que año más gente. Sí. sí, y sabes que lo que quería contar también, para los que no saben, es que Delphi suele ser columnista en mi newsletter mensual, mm. así que los que no se suscribieron, háganlo para poder leerla, y de hecho, en la columna de este mes, de febrero, anticipaste un poco el tema del que vamos a hablar hoy, que es la pareja y las crisis en la pareja, y bueno, ahora después vos vas a contar más, pero por ahí nos querés contar un poquito, contanos un poquito, Delphi, vos estudiaste en New York, sobre ese sí. tema, ¿puede ser? ¿Nos querés contar un sí. poquito de eso? Sí, tal vez es interesante, o tal vez porque por ahí eh, escuchan colegas, o por ahí gente de psicólogos que están recién arrancando, les interesaría eso, o también para entender un poco eh, cómo es la formación y cuál es la mirada, ¿no? Que, que uno, o por lo menos que yo tengo de, de, la, de la pareja y de la terapia de pareja, y que a veces es muy interceptada por el contexto, ¿no? la cultura en donde uno en donde uno vive, creo que la mayoría de las veces eh, y no y por ahí empezar contando esto ¿no? que, que me parece muy importante que cuando yo me formé eh, ya hace, no sé, creo que más de 10 años sí, estamos grandes eh, sí. yo lo hice en, en un lugar que se llama el Ackerman Institute of Family en, en New York, que es un centro de familia increíble y pareja basado fundamentalmente en la psicoterapia cognitiva y sistémica eh, en varias oportunidades eh, viajé, hice como muchos intensivos en pareja, con grandes maestros entre ellas, para mí, una de las de mis top one que son que es Esther Perel, Esther Perel sí. eh, tuve contacto con ella varias veces incluso la trajimos, trajimos a Argentina a través de la Fundación Aiglé eh, Esther para mí es una de, sí, de mis mentoras en, en esto de la pareja y que tiene muchos podcasts les aviso, y muchos eh, sí, TED, te charlas, TED, charlas TED maravillosos libros maravillosos, así que eso, go for it, o sea, vayan sí, y escuchenla sí, sí. porque Buenísima. es maravillosa estar eh, sí. Y bueno, y en estas formaciones allá en New York, lo primero que a mí me llamó la atención cuando me fui a formar muy joven fue que llegaban parejas en donde no había un conflicto muy profundo, ¿no? O por ahí ya no estaban al borde del divorcio o de la separación, ya, viste, llegaban en colapso, eh, ya ría Troya, digamos, ¿no? Eh, eran parejas, ¿viste? las mirábamos ahí en cámara Hessel, que se llama la cámara que uno ve ¿viste? los terapeutas vemos a través de un vidrio eh, sí. las experiencias de, de terapeutas más formados, eran parejas que por ahí llegaban y decían, hola, ¿qué tal? venimos a consultar porque estamos por casarnos y bueno, queremos generar ciertos acuerdos entre nosotros antes de casarnos porque tenemos algunos temas que resolver, tal vez la familia de él o tal vez mi deseo de tener hijos ahora o no ¿Viste? yo escuchaba y decía ah ok ¿no? Esto hace más de 10 años, o sea, imagínate, o sea, ya, ya era sí. un montón para nosotros, me parece, como Sudamérica, y después otras, por ejemplo, nos casamos hace poco, estamos definiendo a ver si tener hijos o no, o tenemos problemas con el manejo de la plata, de nuestra economía, eh, de, para él la plata significa tal cosa, para mí significa tal no, o sea, está muy vinculada a los valores, el tema del manejo del dinero en la pareja, puede ser otro podcast, ahora que pienso sí. que es un tema. Sí. Eh, pero bueno, y lo que yo veía es esto, ¿no? Como de lo preventivo, o como de lo, de, de, esto como yo te dijera, del diagnóstico temprano, ¿no? En una pareja que me parecía tan sano, tan sano, porque vos pensás que todos los vínculos que tenemos, vínculo madre-hijo, vamos, y queremos que sea lo más temprano posible si vemos algo a nuestro hijo que llama la atención, ¿no? Para sí. mirarlo de frente. No sé, en nuestro trabajo también en nuestro, O sea, en nuestra vida Pero en la pareja pareciera como que Matías Muñoz, a quien admiro Sabemos que está también en estos podcasts mucho Siempre dice, ¿no? Es el vínculo por ahí que, no sé Como que más dejamos de lado Y no le damos mm. tanta importancia tipo Invertimos plata y tiempo de nuestra vida En másters, en posgrados, en doctorados
1: En sí. carreras
0: En cosas para nuestros hijos En viajes con nuestros amigos Y, ¿viste? La pareja es como que medio como que, bueno, ya está Está ahí. Sí, sí, y llegamos cuando, y sí, esa, en mi experiencia, como terapeuta de parejas, como que cuando yo recibo una pareja en, en, este, más, en este tipo de culturas como Argentina, o también son del exterior, pero latinas, eh, llegan medio cuando ya arde Troya, es como ya, bueno, llegamos para ver, eh, ya queremos separarnos, o, o sea, pero ni siquiera como el queremos separarnos, porque, porque el que no separarnos es, ya decimos que nos vamos a separar, nos queremos separar bien. Y eso está bien. Pero a veces llegan ya en un menjunje, donde ya es muy difícil volver atrás esto de que vamos a hablar estos cuatro jinetes del apocalipsis, que yo, bueno, no lo llamé yo así, lo llamó John Gottman, que es un grande en temas de pareja, Instituto Gottman de Nueva York, o sea, lo llama cuatro jinetes del apocalipsis, aquellas conductas eh, que hacemos eh, y, que no, y que perjudican nuestra relación, a veces... Sin darnos cuenta, a veces de forma sutil, por eso quiero hablar de estos indicadores de crisis, mm. porque podemos percibirlas a tiempo. Eh, entonces, claro, cuando llegan ya están los cuatro jinetes montados. Sí. <risa> entonces, ya remontados. O sea, como diría no. el negro, me hace perder al negro y, sí. y su polo, ¿no? Como que sí, ya están sí. los muy ya, ya se dispararon los caballos hace rato, sí, Entonces. Sí. Nada, quiero traer un poquito de conciencia en esto, ¿no? Que, que realmente, como miremos un poquito antes, eh, estemos atentos. Eh, esto que traía Matías también, tan lindo en el podcast que hicieron el año pasado, ¿no? El pilar fundamental de, la de una pareja es la conexión emocional, es la atención, es el cuidado, es la contención, es el apego. Sabemos que la pareja es nuestra relación de apego en la adultez. Entonces, viste, como que. Nada, miremos un poquito antes a nivel preventivo. preventivo, y aparte, a nivel. Viste que hoy, ya sabes que yo soy una mujer súper informada en el mundo, está pasando esto de la salud mental. O sí, sea, se está poniendo la salud mental en un primer sí. plano, por suerte, por suerte, sí, en el cerebro, sí, sí, para sí. naturalizarlo, para hablarlo, para, para poder decir, bueno, sí, o sea, puedo estar deprimida, puedo estar tomando sí. un antidepresivo, puedo estar con problemas de estabilidad emocional. O sea, y también esto, puede haber un problema en mi pareja que tal vez no sé me tengo que divorciar mañana, o separar mañana, pero, pero realmente quiero tratarlo, quiero llamar a alguien sí. y pedir ayuda, o sea, eso... Está buenísimo, Delfín. Vamos a naturalizar un poco todas estas cosas, ¿no? O sea, Está es, buenísimo es que hagas mi... hincapié en esto, porque es verdad que, así como también estamos aprendiendo que en la salud física, la prevención... Eh, uh -huh. es importantísima y está buenísimo tratarlo desde ahí, bueno, traspolarlo a lo que es la salud mental, la pareja, no esperar a último momento, cuando sí. ya muchas veces es tarde, eh, o, es, o es mucho más difícil. Entonces está buenísimo hacer hincapié, empezar haciendo hincapié en esto de la prevención. Muy no, y, y sabes qué? También traigo de vuelta a Matías, que lo escuché hace poquito con vos, cuando hablaban de esto, de que una pareja no se separa de un día para el otro, no es que... O sea, lo que nosotros vemos en el consultorio no es que, ah, sí, de un día por otro me separé. Es que son mm. pequeñas conductas, pequeños actos, ¿entendés? Que día a día, hace que sí. cada uno vaya agarrando ese camino, ¿no? Y, y esos caminos se van separando. Sí. Y de repente cuando te diste cuenta, miraste y dijiste, no, pará, o sea, ¿quién tengo al lado mío? ¿Entendés? Sí, como, sí, ¿a dónde, sí. ¿Por qué llegamos tan lejos? Y, y como decía Matías, sí. y no encontramos esos atajos de tierra que... que que vuelven a conectarnos. Entonces, a mí me da mucha, les juro, me da mucha pena, muchísima, cuando veo parejas que tal vez pienso, si esto se hubiese agarrado a tiempo, si hubiesen venido mm. antes a consultar, ¿viste? no sí. hubiésemos llegado a tantas escaladas y a tanto dolor, y nada, eso sí. Sí. es algo importante a traer, ¿no? Me parece. Sí, muy importante. Mm. Así que bueno, nada, por ahí eso es un poco lo que queríamos como arrancar, ¿no? Como, como previa sí. y... Sí. Y también, bueno, sabes que mi amor por la neurociencia y por, la cien, por, la, por lo científico, eh, también quería traer esto de, el otro día leí un paper, ¿no? De que ya hay más cada vez más evidencia científica sobre qué beneficio genera una pareja sana o una pareja feliz en tu salud, ya que estamos hablando de la salud, ¿no? Sí. Eh, sabemos que genera mayor salud mental y física, sabemos que genera eh, aumento del sistema inmunológico De nuestras defensas Y también sabemos que una pareja no sana O sea, una pareja Tóxica, o llamarnos cada una como quiera Digamos eh, sí. Aumenta un 35% La posibilidad de enfermarnos Y acortar nuestra vida hasta cuatro años O sea, wow. un promedio de cuatro años O sea, de, de, de longevidad eh, genera estrés crónico, genera síntomas o enfermedades asociadas al estrés, está vinculada a la ansiedad, a la depresión, a la violencia, al abuso de sustancias, eh, a enfermedades coronarias, a un montón de cosas que a veces, como oh, pará, tipo, pará, ahí están escuchando este podcast y dices, ¿en serio?
1: No sí, es en
0: serio, porque la verdad que sí, tiene una relación difícil en nuestra vida genera estrés, genera ansiedad, mm. y sabemos que la especie de ansiedad lleva a todo este tipo de enfermedades, o sea. Entonces, empecemos a repensar también por nuestra propia salud, por la salud del otro, por la salud de nuestros hijos, ni hablar, si tenemos hijos en esa pareja. Mm. Eh, ya pensándolo también como un tema de salud, ¿no? Tal no solamente un, como un vínculo y listo. O sea, acá hay mucho en juego, ¿no? Repercute en nuestra salud. ¿Y qué dirías vos, cuando hablamos de pareja sana, o pareja feliz, o pareja infeliz, qué hace a una pareja feliz, si tuviéramos que mm. definirlo brevemente con alguna pauta? Está buenísimo lo que decís, porque muchos esperan el tip, ¿no? <risa> ¿Cómo hago? Pero, pero mira, a ver, varias cosas quiero decir, como varias máximas quiero tirar. La primera es como una pareja feliz y no es una pareja que aprenda a manejar mejor las discusiones. Eso creo que es un gran mito a veces, ¿no? Mm -hmm. Es como, venimos acá para aprender a discutir mejor. Y si discutimos mejor, <risa> vamos a ser felices, ¿no? Sí. Eh, y mira, interesante, yo creo que todo lo contrario, yo creo que una pareja eh, se puede reactivar no solo con cómo manejan las discusiones, si, cómo manejan mejor las discusiones, sino, mira lo que quería decir, en cómo hablan del otro cuando no estamos discutiendo. Mm. Cómo hablan ¿Cómo? del otro, no con el otro. Claro, no, no. Del otro. ¿Cómo, cómo, cómo, qué representación mental, y qué, o sea, cómo hablo yo, de, esta es la pregunta, cómo hablo yo de mi pareja, ¿no? ¿Cómo hablo de él wow. o de ella cuando no estoy con él o con ella? Está buenísima ¿Sí? la pregunta. <ríe> Qué profunda, razón, ¿no? Sé. Sí. ¿Qué le cuento a a una amiga, a un amigo de mi pareja? ¿Qué, sí. ¿Qué digo de él? Digo sus virtudes, digo, a veces cada tanto che, esto está bueno, o me la paso diciendo en lo que falla, en lo que no hace bien, en lo que le cuesta. ¿Qué mirada tengo ¿no? de mi pareja? Eh, eso es una primera pregunta y creo que va un poco por ahí, esto de las parejas felices. Y también esto de no tener miedo de, de cuál es el estilo que tenemos para manejar el conflicto. O sea, cada pareja tiene su propio y único estilo de manejar el conflicto. Y quiero naturalizar también eso. O sea, nadie tiene un estilo mejor que el otro. O sea, la pareja es, 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 es tan complejo, es tan perfecto cuando dos personas se unen y empiezan a unir sus subjetividades y sus formas, ¿no? Cada uno viene con su historia de cómo manejó el conflicto en su vida, en su infancia, etcétera, pero cómo funciona, o sea, en el momento que está ese engranaje, ese, ¿no? Ahí ese clic, es como, ah, esta es la forma que nosotros tenemos para manejar el conflicto, ¿no? y a veces esa forma funciona, y punto, aunque sea, aunque vos la mires de afuera, viste esas parejas que la mirada de afuera, vas a comer y decís, ¿en serio? O sea, tú estás manejando esta situación así, ¿no? Sí. Es como sí. su manera, ¿no? O sea, esto del sí. es no juicio también cuando uno lo mira de afuera, ¿no? Es su manera. Sí. Si para ellos es funcional, avanti, o sea, sí. ahora una manera que puede haber sido funcional en un momento, puede ser que no sea funcional más, porque también la gente cambia y todos cambiamos. Sí. Pero lo que yo era un momento hace 20, a los 20, yo discutía y ¿no? escalaba y lo resolvíamos así, bueno, ya cuando tengo hijos, tengo 40, ya no me ya no me cierra. ¿Entendés? O sea, seguir con claro. esta dinámica. Y por ahí el otro, sí. Entonces, ahí cuando empieza a haber ruido, cuando empieza a haber fritura, en la forma en que nosotros manejamos nuestro conflicto, ahí está Se coló facuto siendo, perdón, pero. Facu. ¿no? Eh, no, pero entendés como que ahí es donde empieza la fritura. ¿Entendés? Eso también quiero traer. Y lo último, como que, sí. que, que en definitiva es una balanza. Es como, yo creo que una pareja feliz tiene que ver con. Cuando las cosas que, que me molestan del otro, que me incomodan, eh, no llegan como a sobrepasar o, o a tomar todo lo que sí me gusta del otro. ¿no? Sí. Eh, eh, así que, y, 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 y como esto también quiero cerrar, como vuelvan a lo cotidiano. O sea, una pareja sana es la, es la pareja que tiene la capacidad de lograr una dinámica diaria, cotidiana, en el día a día... Eh, en donde esto sume más que lo que resta, en donde mm. haya mucho, ¿sabes también que yo donde haya mucho también intento de reparación? Esto lo habla mucho John Gottman, eh, y a mí me encanta este concepto del intento de sería? reparación. El intento de reparación es cualquier frase o cualquier acción que impida, o sea que corte mm. la escalada negativa. ¿viste? Las parejas exitosas son las parejas que se vuelven como expertas en entender lo que le pasa al otro y frenarlo a tiempo. Es como mm. cortar la escalada. Piensen por ahí, tipo, ¿qué palabra uso? ¿O qué gesto? Por ahí es muy chiquito, ¿eh? O, ¿qué acción hago cuando sé que el otro detona? O sea, vamos a hablar un poquito de los jinetes. Sí. Y yo intento reparar, ¿no? Y, o cuando yo me detono, y cuando el otro me ve que me desregulo, y el otro, ¿qué hace el otro? ¿No? ¿Qué hace tú...? Y me frena, ¿no? Intenta reparar. Estoy Silencio. pensando justo en una pelea, porque justo tuve una pelea con el negro de la semana pasada. No, y me siento, me siento orgullosa de, de mí. Vamos, que, todavía. Que ya con le tu conozco, intento tu reparación. Claro. Porque ya le conozco la dinámica y ya sé que él cuando se enoja, se mete en su cueva y no me habla por una semana tal vez, porque se enoja y se, como que sí, se, eh. se, se esconde sí, ahí. Sí. Y yo de a poquito ya voy aprendiendo cómo viste cómo abordarlo qué decirle cómo ayudarlo a salir de eso eh, justo lo hablaba ayer con mi psicóloga también bueno no, no me voy a poner a ventilar acá porque después él me mata no. No te cuento yo a vos pero dios mientras vos hablaba me, me quedé callada porque pensaba en voz alta bueno habla habla bien de, de la pareja nuestra eso como que, que de, conociéndonos aprendemos es, es parte de conocer al otro no de ganar en profundidad como saber cómo lidiar con los, con estas cosas sí Sí, ¿qué necesita el otro, ¿no? Para volver, para volver a ese equilibrio. Entonces es esto un poco, envolvernos expertos, <ríe> de a poquito y con los años, en, en ver cada uno, en ver cómo el otro maneja el conflicto, ¿qué no eh, ¿qué, sí. y, y, y qué necesita para poder sí. volver al equilibrio. Así que bien ahí por eso. ¿eh? Eh, así que bueno, no, y, y pasando ahora sí como. Eh, me encantó cuando escuché también de vuelta esto, lo de Matías, porque ma con Matías hicieron, esto es ideal, porque uh -huh. Matías me hablaron, con, en ese podcast hablaron mucho sobre, digamos, cuál, cuáles fueron los cimientos o cuáles son los cimientos ¿no? de, una pareja, de una pareja sana y mmm, los componentes, ¿no? podemos repasarlos un poco, la conexión emocional tener sí. un buen mapa de amor, cultivar el estar más cerca del otro, eh, la admiración, también es muy importante la admiración, y lograron muy bien. Eh, el poder resolver esto, que viene es muy de, de John Gottman, los problemas solubles, que significa resolver lo que sabemos que podemos resolver, y sabemos que hay cosas que no vamos a poder resolver, no o sea, ser como muy realistas, en qué cosas sí, sí y en qué cosas eh, son muy estructurales, y tal vez nos va a llevar mucho tiempo o tal vez no lo vamos a cambiar, por ejemplo, como decíamos la impuntualidad, qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, una vez que sabemos eso, sí me gustaría ahora traer esto eh, de los cuatro jinetes, que Bye. de vuelta, son como conductas, por ahí, verbales o no verbales, que hacemos muy sutiles y que pueden generar como mucho daño en nuestra pareja. Y cuando yo, les digo la verdad, cuando veo en el consultorio una pareja por primera vez, lo primero que está en mi o sea, una de las cosas que está primero en mi cabeza son estos cuatro jinetes. O sea, yo trato de detectar si existen alguno de esos cuatro jinetes eh, en la pareja, para poder ayudarlos eh, y poder darles el antídoto, digamos, para que ese jinete se dome un poco, ¿no? Eh, así que es un poco eso. A ver, el primero es, que es muy importante el primer jinete, es la crítica. Sí, hoy vamos a hablar de, del primero y el segundo un poquito. Eh, el primero es la crítica. O sea, eh, la crítica es algo que, que podemos hacerlo de forma, en general es más verbal que no verbal, eh, pero tiene que ver, ¿sabes con qué, yo Con un ataque como a la personalidad del otro, como a los aspectos generales del otro, de ¿no? su, mm. su forma de ser. ¿no? La crítica sí. es cuando le digo, te das cuenta sos siempre un egoísta, eh, te das cuenta, sos, sos, sos esto, no claro. sos esto, el gigante. categorizar, sos esto, y te encasillo ahí. Exacto, exacto es como atacar, que encima siempre viene de la mano con otros jinetes que diría que pueden ser el quinto o el sexto, que son los nunca y los siempre, que son peligrosísimos en las relaciones y sobre todo en las discusiones, ¿no? siempre lo mismo, siempre el mismo egoísta, ¿viste?, eh, siempre la misma, ta, ta, ta. Sí. nunca soy prioridad en tu vida, nunca sí, sí, sí. me ayudas con los chicos. Eh, Eso sí, siempre y sí. esos nunca hacen de una discusión algo rotundo y algo que es lo más difícil, de, como esto del no vuelta atrás, el no opción. ¿Entendés? Porque si vos decís sí. nunca, no sé qué, te das cuenta, yo uso siempre la misma, tal no sé qué al otro le dan ganas de decir que escuchando, o sea, no hay vuelta atrás de esto. <risa> claro, <risa> claro, claro, claro. Y hacemos no? conversando? Siempre, tal cual, no dejas lugar a nada. Exacto. Entonces, la, la crítica es, ¿no? Este lugar como muy general de la personalidad del otro, que viene acompañado por los nunca y los siempre, que nunca ayudan, claramente, eh, ¿no? Y... y entonces empecemos a registrar esto. O sea, lo, más, lo primero es registro, ¿no? Cuando yo empiezo a discutir, ¿no? empiezo, o sea, esto, ¿puedo anular de mi discusión los nunca y los siempre? O sea, ¿puedo convertir la crítica en queja? Y acá viene un gran tip. O sea, ¿cómo convierto la crítica en queja? La crítica es algo, como dijimos, global, general, y la queja. Es expresar mi malestar o mi necesidad sobre una situación puntual. ¿Ok? O sea, okay. toda discusión surge de una situación puntual. Es tipo, baño a los chicos o no baño a los chicos. ¿Querés salir a comer no querés salir a comer? Vamos al cine no vamos a. No sé, lo que sea. ¿Entendés? Entonces, sí. si yo convierto la crítica, eso es un, siempre un egoísta, nunca soy prioridad en tu vida, en decir. Mire, lo, lo, lo que puede llegar a cambiar, ¿no? La verdad, sí. es que me estoy sintiendo bastante sola y me encantaría que reservemos un día por semana para empezar a almorzar juntos mm. es muy diferente a decir, nunca soy prioridad en tu vida, es claro. muy diferente sí. y estás diciendo sí. lo mismo sí. o, sea, estás, o sea estás trayendo tu, tu necesidad estás diciéndole lo que sentís si estoy sintiendo un poco sola, estoy siendo, sintiendo que estamos un poco desconectados, ¿no? Estás hablando sí. en primera persona, miren lo diferente, ¿no? Es me estoy sintiendo un poco sola, sí. siento que estamos un poco desconectados. No es vos sos el egoísta. Claro, así. claro. ¿No es muy diferente. ¿eh? Hablo en primera persona, voy a la situación específica y evito los siempre y los nunca. Qué loco el lenguaje, ¿no? ¿Cómo.? Ah. Sí, ¿Cómo cambia todo? Palabra. Porque ¿no? en el fondo puedes decir lo mismo, pero según el modo y según cómo lo articules, cambia 100% la experiencia. Absolutamente. Y esto no es que sea un truco para. Esto es, o sea, bueno, me podría hablar, podríamos hablar un, mucho de esto, pero sí. el lenguaje tiene mucho que ver con la construcción de nuestra identidad. No sé, pienso mm. en Chomsky, en grandes autores, en grandes pensadores sí. sobre esto. Sí. Y, y ni hablar en la pareja en un vínculo, ¿no? El poder de la palabra. Hay sí. palabras que, que, que uno las tira, ¿sabes? Las tira y que son, ¿no? Como te... Bombas. Que son dinamita. Y ya sabes. Son bombas. Que ya sabes. Sí, 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 ¿no? sí. Entonces ahí está, como, bueno, a ver, ¿cómo hago para transformar, o sea, esto no, no invalidar lo que me pasa, no invalidar lo que me pasa, pero sí transformar la palabra en decir, ok, en vez de decirte, sos un egoísta, sos esto, te digo la verdad es que estoy sintiendo que tengo poco espacio en tu vida. Sí. Quisiera que tengamos más espacio juntos. Mm. Eh, lo que pasa, perdón, te hago un paréntesis, siento dale. que a veces lo que nos pasa a los seres humanos, porque por ahí uno esto, ponerle que lo aprendemos y lo internalizamos, pero hay veces que estás tan frustrado con el otro, o tan cansado, que decís, ni siquiera tengo ganas de hacer el esfuerzo de articularle, mm. ¿entendés? Y preferís, Ay. como decíamos, tirar la bomba y tirar la dinamita y que explote todo por el aire. Entonces, bueno. nada, está bueno de verdad tomarse el tiempo de, de, bueno. de frenar un poquito, respirar, porque en serio hace mucho la diferencia. No, no absolutamente. Y, y bueno, y ahí está, esto dijiste, frenar un poquito y respirar. O sea, saben que soy, los que me conocen por ya saben que soy instructora de Mindfulness también, entonces, a ver, empecemos a aprender un poco también, si nos interesa, eh, formas, estrategias, yo hablo de mindfulness, pero pueden ser otras, cada uno nos controla a la suya, eh, de autorregularnos, de poder parar, pero no solamente con una pareja, parar con un hijo, parar con lo claro. ¿no? sacan, cuando viene el berrinche, cuando lo que sea. O sea, esto es un trabajo personal propio, decir, bueno, claro. ¿cómo encuentro mi propia manera de autorregularme? Sí. ¿no? Para dejar de reaccionar y empezar a responder, que eso yo lo hablo mucho en mis talleres de Mindfulness, ¿no? ¿Cómo, cómo dejo la reacción de ataque, huida o freezing? Que uno hablaba por el negro de vuelta, pero sí. <risa> pero sí, ¿no? Sabemos que, bueno, ves, el negro... ¿Tiene un nombre, lo que ¿Hace? Huida, o sea, a ver, lo que, eh, nosotros somos como... A ver, compartimos con los animales nuestra reacción emocional, que es inconsciente, claro. entonces cuando yo percibo una amenaza, que no es que... O sea, no es que recibo una amenaza, mirá la diferencia, percibo una amenaza, porque por ahí vos bueno, lo sí. hiciste como amenazante, ¿eh? pero sí. él percibió eso como una amenaza, él automáticamente se le enciende su sistema límbico, se le enciende su amígdala y se le enciende el sistema de ataque, lucha, eh, perdón, ataque, huida o freezing. Entonces, todo, y eso es totalmente inconsciente, es como no sabía, segundo. Ah, no sabía. Eso vamos a o sea, otra ataque, vez. No, aposta que sí. Claro. porque... Ataque huida, ponele que uno medio lo sabe, pero no sabía que Freezing era como otra de sí, las opciones. Es sí. más masculina, ¿no? Puede ser. O no, o no necesariamente. No, no, no necesariamente, oh. no. O sea, vos tenés que pensar, para ver esto, sea, es importante hablar de esto también en la pareja. como Tenés que pensar como la cebra que está en la sabana. Ustedes visualicen ahora una cebra que está ahí en la, en la sabana comiendo pastito y de repente ve un, un león, ¿no? Lo, lo divisa y, la, y a la cebra, que en esto lo compartimos porque el severo marí, mamífero lo compartimos. La cebra en ese instante dice, o ataco, o huyo, o me camuflo. Eso mm. es lo que hace una y nosotros nos hacemos igual. Ahora les mm. cuento un la diferencia con la cebra. Pero esa, esa reacción de ataque, huida o freezing sucede. Entonces, cuando yo percibo una amenaza del otro, el comentario, el WhatsApp, ¿no? ya sabemos, la, el gesto, la cara, lo sí. que sea sí. que, que ya sabemos que leemos en la mirada del otro, Sí. Eh, yo ya sé cuál es. La mayoría de nosotros tenemos un modo predominante de operar, de reaccionar. Algunos sí. reaccionamos generalmente atacando, o sea, nos ponemos más violentos sí. o agresivos. Otros, como si vos, tienen otro estilo más de huida, se retiran, sí. se meten sí. para adentro, ¿no? Sí. Y otros tienen este estilo de estoy paralizado, o sea, no sé qué hacer, sí. me paralizo. ¿No? esto me paraliza entonces buscando estos recursos como mindfulness, como atención plena como lo que sea, en donde yo puedo dar espacio entre esa reacción, voy, respiro un rato me voy a caminar, me voy a una ducha consciente, me tomo un té doy un espacio para poder procesar esa reactividad que genera obviamente en todos nosotros esto sabemos que las emociones son impermanentes, esa calentura esa circunstancia, sabemos que si la procesamos va a pasar y después, un día después, de dos días, yo también le digo a las parejas como busquen cuál es el momento en que los dos ya están listos, ¿no? Porque cada uno, obviamente, claro. en su reacción por separado, acomoda, y cuando están listos, bueno, ¿tú ¿estás listo? Sí, estoy listo. No, yo todavía no estoy lista, sigo caliente, ok, sigo caliente, ok. Bueno, estás listo, entonces empiecen a medirse y cuando estén listos, más o menos listos, digo, tampoco nos vamos a volver locos a tres años, vuelven a tener una, una conversación de este tipo, ¿no? Hablando en primera persona diciendo lo que cada uno necesita y no agrediendo al otro, sacándolos nunca y lo no siempre, y eso es responder frente uh -huh. a una crisis y no es reaccionar. de Lo más difícil, pero digo, acá uno lo de mindfulness porque no es tan difícil, es entender que reaccionamos y que aparte tenemos la, la posibilidad maravillosa como seres humanos, que nos la da nuestro neocórtex, que es nuestra corteza más evolucionada como humanos, de poder justamente integrar nuestro cerebro mamífero y reactivo con nuestro cerebro más evolucionado y dar una respuesta más asertiva a eso. Mm. Eh, me me no, encantó no, no, lo no, de reacción, soy... de reacción sí. versus respuesta. Eh, claro, eh, o sea, es como está si está dice bueno. inglés, se dice en inglés: fight or fly. Fight ah. or fly se llama la respuesta. Es fight de pelea o fly de salir volando. ¿no? Claro. Mamá siempre me decía, mira, mi mejor tip para estar casada me dice es aprender a contar. A veces tienes que contar hasta tres y a veces tienes que contar hasta cien. Pero se refería a esto, ¿no? Mirá, mira, mira, el conteo ya hoy está dentro de las técnicas para bajar la ansiedad dentro de la meditación. Así que no estaba tan equivocada tu madre en para contar. Ah, sí, sí, mi vieja siempre con su, con su eh. practicidad, pero posta, me dice, te juro que yo contando me, me ¿Sí? ahorré mucha pelea con tu padre. Absolutamente, porque primero ponía el foco en otra cosa, contaba. Segundo, su respiración y sus emociones sabía que iban a pasar, no sabía, a veces le costaba como cinco segundos, o sea, a veces le costaba 100 pero sabía que iba a ser impermanente, ¿no? y sabía que podía volver a él de otro lugar. O sea, exactamente lo que hacía tu madre, eh, o sea, pues, digo, no son cosas muy complejas, ¿no? a ver, tengo que sentarme como un Buda, no, 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 o sea, <risa> es retirarse de la situación, mucho que usamos también con las parejas, es si ven que empieza una escalada muy fuerte, Listo, se llama timeout, O sea, como hacen en los boxes. timeout, afuera. O sea, nos vamos, si vemos que estamos en una escalada que no podemos manejar, tomamos distancia, cada uno por su lado, time out, ¿no? Sí. Cada uno va a hacer una actividad que le guste, que disfrute, a caminar, a correr, a descargar con una bolsa de box, a darse una ducha, a irse a la peluquería, no sé, cada uno a lo que le guste, y volvamos a esto cuando estemos un poco más calmados. ¿No? Bien. Eh, bueno, así que, ese es como el primer, eh, como el primer, el primer jinete, jinete. <ríe> y el primer antídoto ¿no? Y, y el segundo jinete tiene que ver mucho con el primero, que es la actitud defensiva. ¿sí? Mm -hmm. eh, el ponernos en defensiva, y seguro que a muchos que están escuchando y a muchas les va a resonar esto también, sí. eh, la actitud defensiva es... Como esa forma pasiva que tenemos de culpar al otro y no hacernos cargo. Mm. Voy de vuelta. Esa forma pasiva que tenemos de culpar al otro y no hacernos cargo de la parte que nos corresponde de esa discusión. Mm. De la parte que nos toca. Eh, es, es esto de, yo hago tal cosa porque soy criticado, porque siempre me critican. Yo hago esto porque siempre me critican. ¿Ven que es una respuesta, una reacción, no una respuesta, perdón, una reacción al primer jinete? Es, yo hago lo que hago porque vos me porque vos me atacás, porque vos me criticás, que sería el primer jinete. Bien. Sí, es, como el, es mucho más fácil, ¿no? Eh, echarle la culpa al otro y ponerse en lugar de víctima.
1: Ese
0: de es un poquito ese lugar, que ahora vamos a contar cómo salió de ahí, pero es un poco ese lugar de, eh, por ejemplo, si el ejemplo de la crítica era nunca soy prioridad en tu vida, ¿okay? mm. el, el, el ejemplo de la actitud defensiva ante eso sería no me digas que no soy prioridad, que, que no sos prioridad para mí, porque cuando yo llego a casa. Yo soy menos 20 prioridad para vos. A vos lo único que te importa es tu celular, tu Instagram y los chicos. Y yo soy, prioridad acá, soy 20. Qué tremendo el sí, celular. Da para otro podcast también. Sí, casi te llega, por eso te digo, se los digo así porque es así. O sea, sí, ¿no? sí. O sea casi sí. ya a esta altura dramáticamente al lado de la posición de nuestros hijos. Pero digo, sí. o sea, posta. ¿Y para qué? ¿Qué, qué me decís que yo no soy prioridad en tu vida? Que vos no sos prioridad en mi vida. Si cuando llego ni me registras. Sí. Si cuando llego me hablas 30 horas de los chicos y este y lo otro, qué sé yo, y ni, ni me preguntas cómo estoy o cómo me fue. Sí. Sí. Y a ver, sí. con esto, digo, es absolutamente natural. Vuelvo a decir, esto por eso fue importante hablar de esto al principio. Es absolutamente natural que nos queramos defender cuando nos sentimos atacados. Obvio, si yo sentí que me criticaron y que me atacaron, es lógico que diga, ok, me quiero defender. Pero vamos de vuelta con la palabra. Yo también acá les puedo sugerir, hacer alguna sugerencia sobre formas de hacerlo que no lleguen a una crítica más alta, porque en el momento que yo te con él te contesta eso, vos vas a ir, vas a redoblar la apuesta y vas a criticarlo más fuerte. Ah, entonces como no te importa a vos, entonces a tus hijos no te importa nada. O sea, a, tu, a tus sí. hijos no te importa nada, claro, ves. Como nunca te importan tus hijos y arrancamos de vuelta. Nunca te importan claro. tus hijos. Nunca te importan tus hijos. Imagínate, ¿entendés? El nivel de sí, genera sí, 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 sí. generalización al que llegamos. <risa> <risa> es como todo si la... el podcast. Sí, 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 es como una bola de nieve que no termina más porque Sí. es como decir la escalada esta ¿no? de, de, de seguir sumando y, y con estos términos y estas formas de, de expresarse tan nocivos sí. que hacen tanto daño eh, y es un segundo ¿viste? como que es un, una milésima de segundo en donde de repente te mirás y decís ¿cómo llegamos a esto? no y aparte a veces decís pero si yo ni siquiera creo lo que le dije Exacto, o sea, nunca. Pues yo realmente no hijos. creo que no, le, no, no ame a sus hijos. Claro que creo claro. que ame a sus hijos, ¿no? pero una hijo le... barbaridad. ¿no? Claro. claro, con tal de ganar la discusión, eh, a veces uno también dice cualquier cosa los que somos así, tipo yo, eh, con mucho temperamento a la hora de discutir. O sea, vos serías, vos serías el fight, digamos. Yo sería el, vos fight, sos el fight. En casa eh, somos vos sos todos... el que ataca. Claro, en casa son todos o abogados o abogados frustrados. Entonces, a la hora de discutir, por eso quedan las discusiones en mi mesa familiar. Y con tal de ganarle eh, al otro, éramos Grandes discutidores. De... Claro, pero claro. era un horror. Pero a veces yo me daba cuenta y me abstraía un poco y veía a mi hermano contestándole a mi hermana. Y yo decía, él no piensa esto que le está diciendo, pero le está queriendo ganar la discusión. Sí, y no sé. con tal de ganársela. Bueno, nada. No, no, no. No, pero es interesante esto porque después, esas son, son formas de ser, o sea, que tienen que ver con el carácter de cada uno, y sí. probablemente pudieron canalizar esa parte de su carácter, eh, digamos, asertivamente a través de su carrera, ¿no? O sea, sí. defendiendo a, ¿no? a alguien que lo necesita, sí. o, o lo que sea. Sí. Eh, el tema es dónde aplicamos lo que tenemos que aplicar, y, y cómo claro. lo hacemos. O sea, eso aplicado a la pareja, y, y no, la verdad que no. O al no. bueno, hermano tampoco. Y si no, vayan a escuchar el podcast de, de los hermanos también de Matías, que amo ese, ese podcast. Que, que Ay, la, sí, no, es buenísimo. Sobre la relación entre hermanos. que, me, que muy, buena, me, muy buena, muy buena. Lo digo, o sea, viste, como que yo creo que, que es un poco por ahí. Eh, y, y entonces, a ver, ¿cómo salir? Acá viene el antídoto del segundo jinete, que es esta actitud defensiva, ¿no? Eh, el antídoto mm. tiene que ver con lo que Gottman. Eh, los autores dicen, lo llaman la aceptación de la influencia, que es un término por ahí técnico y psicológico para nosotros, pero como soy media nerd y ya lo sabes eh. claro, Sí, lo hace hago. un ratito me lo nombraste a Chomsky y yo directamente me excité, digo Ay. falta que me lo nombre a Todorov, y estamos Ay, todos. Sí, no. y... hablemos de Noam Chomsky, por favor. La gente que hablamos. nos escucha está pensando de qué hablan estas dos locas, pero bueno, yo que también. era un lingüista que... maravilloso, maravilloso, que murió hace muy poco, fue como uno de los grandes pensadores de este. Bueno, Muy bien. Fin. Bueno, pero en fin, eh, la aceptación de la influencia es buscar, digamos, la parte de verdad que existe en la postura del otro. Bien. A ver, es esto, repitamos, es. repitamos, es cómo encuentro, o sea, esto de vuelta a la exploración, la curiosidad, ¿vieron? Como esto que decía yo también en su discusión, pude ser experta volverme más experta en buscar y en explorar, y acá viene mucho también de las cualidades de mindfulness, ¿cómo me vuelvo más curiosa sobre de todos los que dijo el otro, de esa crítica que me dio, de eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay de verdad en eso? O sea, siempre detrás de una crítica o de una actitud defensiva, sobre todo la actitud defensiva, hay la verdad. sí O sea, cuando el marido también te contesta, y bueno, ¿qué quieres que hagas? Y cómo soy? O sea, si cuando llego tampoco me registras Obviamente la forma en que lo expreso no es la mejor manera, pero hay una verdad que tal vez necesita más reconocimiento, más tiempo para él, más momentos uno a uno entre ustedes, entre la pareja. Entonces, esto es mucho psicoeducación, digamos, lo que estoy trayendo, y por eso esto es mucho el trabajo que hacemos claramente en consultorio, de que cuando empiezan estas escaladas, en consultorio, poder decir en consulta o en casa, entender, y acá viene la psicoeducación, me pongo en maestra Ciruela, de que no existe una única verdad. O sea, de que existen sí. dos verdades, existen dos realidades, eh, y dos miradas de una misma situación, que son sí. válidas, aunque sea en parte, yo no les digo que sea totalmente válida la de los dos, pero hay dos realidades y en las dos hay algo de verdad y hay algo de que obviamente se escala y se dicen cosas como decíamos recién que, que no tienen sentido. ¿no? Pero, pero si yo puedo encontrar en el otro eh, cuál es la parte de verdad y además quiero decir y eso no significa rendirme a mi postura, ¿no? Porque mm -hmm. eso es muy importante. Porque ya, no, si yo le, lo veo mucho en consultorio como, no, no, para el, si yo le reconozco que, o sea, que yo estoy mucho hablando de los chicos o estoy pendiente de los chicos más que de él. Tipo, nada, tipo, estoy tirando la toalla. ¿entendés? es como que, claro. que yo miego, ¿no? Pero vos podés reconocerlo, reconocerle algo al otro. Decir, bueno, ¿sabes qué? La verdad, reconozco que tenés razón sobre esto. Pero mm. yo, y ahí vamos con la primera parte, pero yo me siento así. Pero mm. yo necesito esto. Yo necesito, cuando llegues de trabajar, nos empecemos a organizar para turnarnos y bañar a los chicos. Pues yo no puedo más todos los días bañarlos sola. Mm. Y eso es un pedido, o sea, es un acuerdo. No le estás diciendo que no le importa nada a sus hijos y que es un mal padre. Es muy mm. distinto, ¿se entiende lo que quiero decir? Está buenísimo, está buenísimo porque, bueno, obviamente es dejar el orgullo de lado y a veces contarle de y decir como decíamos hace un rato, a veces con tal de ganar las discusiones nos ponemos en posturas muy herméticas, pero en uh -huh. el fondo es lo que vos decís, hay dos verdades y son a veces un tema más de, de la postura en la que está cada uno, y si buscamos ese punto medio en el cual puedo reconocer parte de lo que el otro dice, y sumarle también mi propia experiencia, llegas como a un acuerdo muy rico. Muy rico, porque, ¿sabes qué pasa? Volvemos también a lo que hablamos al principio. Si el otro, o la otra, se siente comprendido, comprendida... Eh, en parte, por lo menos, de lo que le pasa, va a estar mucho más dispuesto a escucharme. Claro. O dispuesta a escucharme. ¿Entendés? Entonces, es, es, como, es como meter la llave para que se abra la puerta, para poder... Si, si, si yo, lo primero que yo te digo es, entiendo que te pase esto, pero yo necesito esto. Es muy diferente, porque abro la parte de que te valido algo de todo esto que te está pasando, te lo valido, como un hijo, es lo mismo. Entiendo que estés haciendo berrinche porque quieras seguir jugando y no irte a bañar. Sí. Es lo mismo, ¿entienden? Sí, Pero sí, sí. es momento de irnos a bañar, porque ya es tarde. Sí. Sí. Entonces, eso es, creo, como, me parece como la herramienta. Y, y vuelvo a decir, y no quiere decir que estemos resignando, que estamos dejando de ser nosotros que estamos dejando de ponernos puntos en la cancha. Acá, viste, muchas parejas a veces en serio vio, caen en una puja de poder vale. muy, muy difícil, ¿entendés? Acá no estamos en una lucha de poderes. Ya, por lo menos creo que eso no es el fin de una pareja sana. Sí. Entonces Pero dejemos como... de. Sí, dale. No, digo, no, sí, parejas, Ana, dijiste, son herramientas de inteligencia emocional en el fondo, ¿no? Eh, que de nuevo, estamos hablando de la pareja, pero un poco se aplican a todos los vínculos, y lo que yo le decía al negro también es, vos te enojás conmigo y me frizás, y el día de mañana tal vez se lo vayas a hacer a tus hijos, y no está bueno. O sea, más allá de, de mí y de tu relación Ajá. conmigo, fíjate si no lo haces en otros vínculos también. No ya no lo decimos como... mucho los psicólogos, ¿no? Nuestras formas de operar, digamos, o de reaccionar frente a situaciones de amenaza o de apego inseguro, que llamamos nosotros, sí. o sea, en general vienen replicadas en nuestra historia, ¿no? O sea, no es algo nuevo en nosotros. Claro. Y lo, y lo como... manifestamos en distintos vínculos, ¿no? De distintas sí. maneras, pero el patrón es más o menos el mismo. Exacto, es lo que yo le quería hacer entender un poco. Pero sí, en el fondo es eso, es inteligencia emocional y saber cómo hacer que nuestro mensaje también llegue mejor al otro, ¿no? Que lo reciba mejor. Sí, y, solo, y ahí vamos a ganar los dos. O sea, esto es un win-win, o sea, vamos a Ganamos ganarnos los vos dos. porque yo puedo decir lo que me pasa y el otro me va a poder escuchar, sí. ¿no? Y, y de vuelta, si yo eh, puedo decir lo que me pasa, esto es, en fin, con esto por ahí cerrar un poco, eh, si yo puedo decir lo que me pasa y el otro puede comprenderlo, o el otro puede decir lo que le pasa y yo puedo comprenderlo, podemos hacer de nuestra pareja un lugar seguro, un lugar de refugio. Mm no una batalla campal, y un ring de box, o sea, y, y yo creo que es un poco por ahí, o sea, de buscar en nuestra pareja un refugio, mm. un lugar seguro, en donde pueden volverse las cosas álgidas, sí, se pueden complicar, pero sabemos que hay un lugar seguro de fondo, hay sí. un lugar seguro. Mm. Así que bueno, con eso quiero traerles, bueno, el cierre de estos dos primeros jinetes y en el próximo podcast, <ríe> Ahí está. El podcast, próximo podcast, vienen el tercero sí. y el cuarto. Bien. Eh, y llevarles, y para cerrar yo, si ¿sí les parece, como traerles este ejercicio para su casa, Dale, eh, que se queden pensando en, en estos dos jinetes. Y, y acuérdense de esto de que cuando. ¿No? Ya sabemos que cada uno ante la discusión Tiene un modo de reaccionar eh, Ataca, huye, huye o se paraliza Y que tenemos que darnos tiempo Y generarnos espacio para, Entre esa reacción y esa respuesta Y que cuando nos volvamos a juntar A hablar sobre lo que pasó Los invito, es mi sugerencia A hacerlo desde un ejercicio muy lindo de Mindfulness Que es el habla consciente Y la escucha atenta ¿Mm? A ver... Eh, el hablar consciente, y esto aplica a todos, no solo a la pareja, eh, el habla consciente es esta habla, esta forma de hablar primero en primera persona. Mm. Eh, el habla consciente tiene que ver con hacerlo de una forma honesta, ser honestos con lo que estamos diciendo, ser mm. claros, ser muy claros en lo que necesitamos, mm. eh, en lo que es importante para nosotros. Y, y piensen también, me estiro así como un toque, ¿no? Como háblenlo como si lo estuvieran hablando con una amiga o con un amigo. Porque a veces el volver a hablarlo con una pareja devuelve a poner esa carga emotiva. ¿entendés? Entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo se lo diría si estuviera hablando con Mary o con eh, no sé, Juan? ¿No? Sí. O sea, ¿cómo se lo diría? ¿Viste cuando te calentás con tu pareja y te vas a hablar con tu amiga con tu amigo? Bueno, sí. hagan lo mismo con la pareja, porque con tu amigo o tu amiga le decís sí, no, porque yo realmente lo que necesito es esto y otro, y te das cuenta que... O sea, ¿entendés? Como que. Sí. Pero lo que pasa es que con la pareja después nos ponemos a la defensiva, entonces, como que haganlo un poco así al habla consciente, y que el ejercicio es yo hablo conscientemente y vos me escuchás atentamente, quiero decir cómo es la escucha, y hablan por bloques. Yo hablo cinco minutos o diez minutos de esta forma, en primera persona, sin agredir, sin criticar, sin hablar de lo que hace o deja de hacer el otro, ¿okay? y contando mis necesidades, y el otro en ese momento escucha de una forma curiosa, tratando de no pensar constantemente cómo voy a responder o qué le voy a contestar de lo que me está diciendo, o también cómo, esto pasa mucho en los hombres, cómo voy a resolver el problema. A veces los hombres como que nos escuchan, tengo tal problema, y ellas, porque son muy hacia la acción, están pensando en cómo ayudarnos a resolverlo. <risa> Entonces, hombres, no traten de que mientras que nos escuchen, salir a resolver el problema, porque si yo, si vos salís apuradamente a querer resolver mi problema, yo voy a sentir que tal vez lo que te estoy contando no es importante para vos. O que lo estás minimizando? Claro, para ellos viene desde un lugar genuino de querer ayudar, pero no es bien recibido a veces. A veces no es bien recibido porque si yo, si yo te estoy contando, estoy conectada con mi emoción y con lo que me pasa, y vos automáticamente salís a darme una solución. Yo siento que tal vez no es entendido o valorado de todo lo que me está pasando. Tal cual. Entonces, escuchen que el otro también pueda escuchar, si lo están escuchando esto en pareja, ¿no? También se escuchan en pareja, como. Sin juicio, con curiosidad, como esto, con curiosidad, a ver, a ver qué me está queriendo decir posta a ella, o sea, ¿cuál de todo esto que me está diciendo es verdad de lo que le necesita y de lo que quiere? ¿No? Y cuando mi mente se vaya a resolver, a, a querer, ¿viste? Estoy, no estoy escuchando, a veces estoy esperando a que termine de hablar para decirle lo que tengo que decir, eso es muy difícil es de escuchar. ¿no? Sí, esa es típica. No, tipo, bueno, ahora dale, 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 cuando terminás que ya tengo, ¿no? Ya tengo el arma sí, para, sí, para, sí, decir, para, para retrucar no sí, sí. Entonces traten de, de esto, de hablar por turnos, de poder hablar de forma consciente en primera persona, de escuchar de forma atenta. Eh, tengan un interés, interés sincero, genuino en esa conversación. Obviamente dejen los celulares de lado. <risa> o sea, pero lo aclaro porque nunca... ¿No? abunda este tema, o sea, dejen los teléfonos, eh, no se distraigan, váyanse a tomar un vino, una comida, no sé, salgan 10 minutos a dar una vuelta a manzana, pero digo, ¿no? conectemos con lo que le está pasando al otro. Sí. Y después es al revés, ¿no? Después es, yo hablo y vos escuchás lo que me pasa. ¿Sí? estoy y... ansioso por escuchar los otros dos jinetes, porque tengo muchas preguntas, pero las voy a guardar para cuando tenemos hay algún... cosas. Sí, a ver, dale. No, porque me imagino que después eh, lo vamos a hablar, pero yo te escucho hablar, y digo, mal que, o sea, lo que me está surgiendo pensar es esto, estamos hablando de la crítica, de la queja, de no sé qué, como jinetes, pero digo, qué grave cuando en el fondo dejamos eso y no nos tomamos ni el momento de quejarnos y lo que nos invade es una indiferencia total, ¿no?, cuando una de las dos partes de la pareja desconecta. Mira la, mm. desconecta, porque hay veces que si te estás peleando mucho, es casi mejor que las parejas que decís, ay, yo nunca Absoluta me peleo, me llevo bárbaro y en el fondo es porque está todo muerto ahí, ¿no? Total. Eh, entonces, creo que si nos estás escuchando y estás mucho en esto de la crítica y la queja y no sé qué, lo que me nace decir es bueno, al menos estás hay un montón de terreno fértil para trabajar, versus sí. yo lo veo en parejas amigas. Eh, Nada, algunas ya separándose, y que lo que pasaba era eso, por ahí, viste, como mucha indiferencia, y una de las partes ni enterada, y, sí. y vos decís, pero si el otro nunca, viste, si nunca nos peleábamos, nunca me dijiste, nunca me, me, nunca me comunicaste, y claro, es que uno entró como en un camino de distanciamiento que fue sí, re triste, ¿no? muy triste. Respondo esto muy corto, yo siempre digo a las parejas como que hay tres estadios en la pareja, Uno es la pareja que escala, es esta pareja, esta pareja que, que pelea, ¿no? Como decís vos, que te diría que es el menos grave de todos, porque, de vuelta, o sea, hay mucho, si, si hay pelea también quiere decir que hay por lo menos intentos, aunque sean fallidos, de recuperación, de, de, ¿no? De, sí. de querer que esto funcione, que eso me parece que es muy importante, la sí. eh, segunda pareja que es un poquito como decís vos, más difícil es cuando uno sigue peleando uno sigue intentando, ¿no? pinchando y qué sé yo, y como decís vos el otro de a poquito empieza como a retirarse sí. y, y, a, y a tirar la toalla de una forma el otro ya no pelea no y el otro no, pero entonces no queda una vez veces desconectado y la tercera pareja que obviamente es como digo, no la terapia intensiva es cuando los dos ya se retiraron del ring, ¿no? O sea, ya sí. está. O sea, es como que, o no sea, sé. tremendo. Eh, pero bueno, vamos a confiar en que las parejas, por eso te digo, por eso la prevención, por eso la detección mm. temprana,
1: por mm. eso el hablar
0: de estas cosas, que celebro sí. y gracias de vuelta. Me sentí Escuchen muy bien. todos ah, este podcast. Escuchen todos este podcast, porque sí. en serio les digo, cuando estamos fuera del ring, ya después hay muchas veces es difícil volver a, al ring. Sí, <ríe> Así sí. que. Eh, traten de, de, de charlarlo de laburarlo de, y si están en la etapa 2 o en la etapa 3 también, también, también sean conscientes sí. en la etapa 2 o 3 y busquen ayuda eh, tal vez de vuelta sea que ya están no están en el ring y quieren separarse pero bueno, sepárense de una buena forma mm. eh, de una buena manera sanando, eh, acompañando sí. y, y cada uno sí. tome su camino pero, pero de una forma sana así que mm. nada, siempre hay una hay una forma de resolverlo de forma consciente y, y sana, ¿no? Sí, sí, Delfi. Y para las que somos nerds, ¿algún libro que quieras recomendar? Eh, okay. para, tengo, para... Miles, tengo miles, <risa> tengo miles. Yo lo sabía, por eso también. Pero me... bueno, eh, a mí, bueno, eh, siguiendo en línea con Matías, que tenemos como una línea muy parecida, me gusta mucho John Gottman, con todos sus libros. El, el Instagram de Gottman es Gottman Institute, eh, arroba Gottman Institute, que es maravilloso, es el tipo que, que trabajó más en el tema de las parejas de modo científico, eh, y el libro que más me gusta para las parejas es Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja. Se sí, me gusta mm. mucho, Siete Reglas. Sí. Ah, ya lo voy a buscar. Sí, hay muchos de él. ¿eh? Él y su mujer fueron los creadores de este modelo. Eh, Abrazar Fuerte de su, de su Johnson, que ya, ya creo que lo nombraron, me gusta mucho también. Que, mm. que trabaja mucho con, con las emociones, con el mundo emocional que sucede debajo, ¿no? De, de, de la pelea, de la discusión. Eh, y, y si sí, hablé un poquito de Mindfulness, porque yo lo que hago es integrar Mindfulness a la mi psicoterapia de pareja, eh, hay varios libros de Mindfulness para parejas, que es algo como bastante novedoso, no es algo muy, muy estudiado, pero a mí me encanta, y hay un libro que se llama Mindful Couples, ahí, lamento decirles que no está en español, mm. solo en inglés, Mindful Couples para... De, de... Uy, te perdí. Te perdí, ¿puede o sea, ser? Más ah, eh, curiosa el, sobre la pareja, ¿no? Que es una nueva mirada, así que me gusta eso. Bueno, Delphi, gracias miles por todo tu tiempo, por todo esto. Le recordamos a la gente que vamos a volver a hablar porque nos quedaron dos jinetes y hay mucho más para seguir ampliando y profundizando, así que gracias. Bueno, gracias, Yo. Soy feliz de estar en este, en este podcast y en todos los que vengan. Y bueno, gracias a la gente por escucharnos, también y confiar y abrirse y tal vez cayó una lágrima hoy o mm. se sintieron tocados también como cuídense, ¿no? eh, fíjense que necesitan y, y, y vayan por ayuda. ¿eh? Sí, buenísimo. Bueno, gracias por todo, de verdad. Eh, bueno, te mando un beso enorme, como siempre, Muy un placer bien. escucharte y seguimos seguimos al hablar. Dale, te mando un beso gigante. Gracias. Un sí, beso grande.